603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Херсонці святкують звільнення міста від російських окупантів, а правоохоронці вже почали роботу в місті і просять людей повідомляти про зрадників та колаборантів. Як їх усіх виявити та покарати? Про це ми розпитали лідерку руху «Чесно» Віту Думанську. В вашій колонці на «Українській правді» ми почитали, ну, згадали так. Я, до речі, сьогодні на роботу їхала, коли бачила цей білборд під назвою «Зрадників здавати сюди». І от ви повідомляєте, що він вже, цей проєкт, він має поширитися і на Херсонську область. Давайте спочатку, от, ну, це така штука, я так розумію, просто утилітарна, прагматична. Ось є функціонал, друзі, користуйтеся, у вас є шанс колаборанта здати куди треба. Як це працює? Так, звичайно. Працює дуже просто. Ми коли запустили реєстр в квітні, так? але буквально місяць тому ми розпочали бордову кампанію і активну кампанію в соцмережах для того, щоб нагадати людям, що все-таки про зрадників треба подбати. Ми розміщуємо борди на тій території, яка була або нещодавно звільнена, або близька до окупації. Отож, Херсонська область на черзі буде наступною. До того ми розмістили на Харківщині і на Запоріжжі трохи бордів є на Києві. Для чого це зробити? З одного боку, просто якщо зісканувати QR-код, можна перейти, заповнити дуже коротку і просту форму і повідомити про зрадника – це одна історія. Друга – те, що коли ви бачите, що зрадників здавати сюди, у тих, хто бачить такий борт, неодмінно мала б виникати асоціація, ну, не асоціація, а воно мало б відкладатися десь у підсвідомості, що дійсно про тих, хто шкодує Україні, треба повідомляти. Можна повідомляти правоохоронцям, можна повідомляти руху чесно, інформація не пропадає. А от ви чотири інші області згадували до Херсонщини. Як це спрацювало? Як реєстр цей профільний держзрадників поповнився? От, ну, є статистика, от з'явилися ці борди і з'явилося там ну, додаткових стільки-то колаборантів у списку. Дієво? Дієво, тому що люди, по-перше, хтось заповнює форму, а багато дзвонять. Тобто дізнаються про такий реєстр, дзвонять, кажуть, що довіряємо вам більше, ніж правоохоронцям, або боїмося сказати правоохоронцям, бо там будуть якісь допити і треба буде свідчити, а тут ми готові розказати. От, і я би ще відзначила, що зросла свідомість людей і фаховість в здаванні зрадників. Тому що якщо це було початок весни, то це були ну, такий слабкий фактаж, ти не міг це використати як докази, просто інформація, що хтось, можливо, щось робить. Так? А зараз люди готуються краще. Вони підготовлені фото, відео, доказами, вони збирають інформацію про те, як ведуть себе ці люди в соцмережах, агитують за якісь російські збіговиська. Ну, тобто доказова база стала набагато якіснішою. От, і це насправді а, дуже тішить. А, пані Віто, а що відбувається далі? От стосовно того, що ви розповіли, зараз от є люди, які вам кажуть, от не хочу я, ну не хочу я спілкуватися із правоохоронцями, тому що там ну, свідчення, допити, чи боїться людина, вона надає вам цю інформацію. 
а ви знаєте, що робите. Тобто це, ну, ви, ви, ви самого цього свідка, за, ну, за логікою речей, тоді ви ж його не здаєте правоохоронцям, не розповідаєте, що це він навів на цього зрадника. А тоді як, ну, далі де комунікація зараз. з правоохоронцями? Чи вони е, звертають увагу достатньо, чи довіряють вони таким свідченням, чи, ну, вкупку склали і, і все? Ні-ні-ні, дивіться, зараз детально розкажу, як це відбувається. Тобто, якщо людина має підозру, що ця от людина, там, чи то сусід, чи то хтось інший, вчинив державну зраду або займався колаборантством, він повідомляє нам. Повірте, по різних людях є різні повідомлення. Це воно складається як в пазл. Коли ми бачимо, що за нашою методологією достатньо інформації, щоб ми могли назвати людину зрадником і опублікувати реєстр, ми це робимо. Але буває, що інформації недостатньо. Ну, ми розуміємо, що треба там, покопати глибше, пошукати кращі докази. Тоді е, ми готуємо цей матеріал, і юристи на ЗК, вони вже формують о, такий прям юридичний документ, за якою статтею, що порушено. І далі це передається в СБУ. І за цим тоді з'являється підозра. <гум> Трохи довгий ланцюг, але працює. Ну, він юридично вивірений. І є сподівання, що це дійде до суду, і будуть вони покарані ті, е, хто потрапив в поле зору, так би мовити, ваших... Списків. А от що у формі взагалі? От можна якийсь приклад навести, просто щоб ми уявляли собі приблизно, як це працює? От ця форма, яку треба заповнити, на що ви спираєтеся, коли от вносите цього колаборанта до списку? Ну, я можу собі, знаєте, я можу собі уявити, коли людина якась, ну, не знаю, має, як, як це так от в цих зведеннях звучить, неприязні стосунки з кимось, так? І вона каже, ага. А, він зрадник. От, от те, що я казала на початку, було таке, uh-huh. там, перевірте мого сусіда, він, ймовірно, зрадник. В такому формулюванні uh-huh. зараз. А, зараз люди більш підготовлені. І якщо ми говоримо про Херсонщину, тобто регіон, який був тривалий в окупації, так? люди фільмували, люди фотографували. Відповідно, вони діляться цією інформацією. Тобто ти можеш називати своє ім'я, можеш не називати. От. І додаєш або опис фактажу, ну, що мало місце, або а, фото, відео, докази, або скрини, або посилання. І вже, відповідно, команда наших аналітиків сидить, це перевіряє. Ви на початку, до речі, зазначили, що в Херсонщині найбільше зрадників – Зареєстрованих, зареєстрованих. саме та, та, тих, та. що вже От... потрапили до списків. Це не в сенсі, що вони, ну, що Херсонщина якось Херсон в цьому виділяється. Це, це, певно, навпаки, люди там активніше їх здають. Я би хотіла пояснити, чому так. По-перше, це фактично той регіон, який найдовше в окупації. Так, якщо окупували в перші дні повномасштабного вторгнення. І, відповідно, зрадників назбиралось багато. По-друге, там суперактивне підпілля. Ми бачимо, що вони робили з ліквідацією зрадників, як вони підтримували меседжі, що Херсон – це Україна, постійно, зокрема, рух «Жовта стрічка». Так? І ці люди активно співпрацювали із активістами, із правоохоронцями в тому, щоб повідомляти про зрадників. Тому інформації, відповідно, більше. От. Так що 
І третій момент. Херсонщина стратегічно важлива була для Росії, тому вони багато інвестували і в проросійські партії, які там були, і в своїх інформаторів, в коригувальників. І, відповідно, через те так, так багато такого сміття знаходимо. Ну, знаєте, я от тут трошки щодо цього сміття додам, як то кажуть, цібятіни. От ті колаборанти, які встигли втекти в Росію разом з військовими загарбниками, так? Дуже б хотілося, щоб і країна-агресор поцікавилася. От, кажете, багато грошей вкладали. Ми побачили, що Херсон – це українське місто. І що ніяке оця вкладання грошей в цю пропаганду, воно не спрацювало. А з того боку їх би хай спитали, а куди ж ви гроші поділи? Куди ж вони пішли? Якщо ну, поки що український правоохоронець не зможе до них дістатися, ймовірно, самі загарбники мають поцікавитися, чого ж у них так справи. Погано там Ми йшли. здається, що загарбники скоро зрозуміють, що ці люди їм абсолютно не потрібні. От зараз вони тікають з російськими військами, так, трохи відсунулися в глиб Херсонської області, але як перетнуть вони російський кордон, кому вони там треба? Ну, тобто для чого? В них була технічна функція зробити щось на території України. І зараз їх там захищати, оберігати, надавати притулок, ну, це виглядає дуже сумнівним. Тому, ну, м'яко, м'яко кажучи, вже скільки, сві, скільки свідчень з цього приводу було, як людей, які вірили в руський мір, зустрічають в інших регіонах. І в яких регіонах, до речі, це теж особливо цікаво. Оцих, їх знов таки ще так офіціозно трошки називають депресивні регіони. А, пані Віт, от з фіксацією, з... Ну, Складанням списків колаборантів ми трошки розібралися, так зрозуміло, що є різні способи повідомити про них, є співпраця з правоохоронцями, але от що в нас із юридичним підґрунтям? Тому що так склалося, що напередодні буквально ми говорили в ефірі з заступником керівника Українського інституту Аліма Малієва, ми дійшли висновку, що нам от просто вже як, як повітря потрібен чітко виписано це законодавство, це підґрунтя про колабораційну діяльність. А от він каже, що знає, що над цим документом, над цим законодавством зараз ведеться дуже інтенсивна робота. Чи є у руху чесно якась інформація про це? Погоджуся з Алімом, що дійсно треба врегулювати це питання. Ми бачили законопроекти, які є, вони навпаки мені складають складається враження, що частина з них хоче захистити колаборантів, тому що там не визнаються колабораціонізмом там певні види господарської діяльності, відбувається пом'якшення. Я ще не бачила якогось готового документу, який можна було би коментувати. Що можу сказати зі свого боку? Що якщо ми бачимо якусь проблему, намагаємося знайти законодавчі рішення? До прикладу, що зробили, пам'ятаємо, десь місяць тому був, був такий скандал, коли почали коригувальників вогню відпускати під заставу. Тобто вас людина здавала важливі об'єкти, вона живе у вас в місті, її впіймали, так, 200 тисяч гривень, і ця людина виходить. Так сталося з 
київською вчителькою, яка умудрилася втекти за кордон, і відповідно ми підготували правку, комітет дуже швидко її розглянув, і зараз коригувальників не відпускають під заставу. Тобто сидить в СІЗО, чекає е, до рішення суду. От, такі косметичні правки, дрібні, вони, звичайно, глобально не вирішують питання, але вони дозволяють вчасно згальмувати, вчасно поправити е, недоліки в нашому законодавстві. Якщо буде комплексний закон по колаборантах, насправді це буде круто. Ну, зараз керуються статтею «Державна зрада» і керуються теж законодавством ага. про колаборантів. Якщо Кабмін створить такий продукт, ну, це, це буде круто. Головне, щоб він не пом'якшував позиції не, і, проти тих, хто зрадував. Угу, і щоб дуже чітко визначав, от ми трошечки далі розберемо, що б хотілося в цих юридичних визначеннях побачити. А от, пані Віт, у вас немає враження, що якщо справа з колаборантами на місцях, вона якось буде затягуватися, люди не будуть бачити цієї ну, справедливості, яку, на яку дуже великий є запит зараз у українців. От мені, я коли готувалася до ефіру, мені трапилася на очі дуже цікава стаття Андрія Євченка на Краматорськ пост. Він розповідає, от він спілкувався з знайомою з Ізюмського району, питав, як там ті, що прислуговували якимось чином росіянам, а жінка розповідає, що от вони приходять, отримують гуманітарку від оцих ненависних європейців, західних цих, і дуже нахабують гавно себе поводять, нібито нічого не було. І от що, що я маю на увазі? Жінка каже, що от якщо не буде їм якогось законного покарання, сусіди їм просто будуть палити хати. І багато хто це каже, що ну, буде, буде тоді над ними самосуд. Я абсолютно згідна з тим, що буде використовувати самосуд. Ми нещодавно взяли інтерв'ю в керівника Херсонської ВЦА, і там теж е, говорять, що якщо не спрацює правоохоронна система, якщо люди не відчують, що ті, хто вчинив недобре, покарані, буде самосуд. І, е, Можливо, це буде навіть не просто там спалена хата, а фактично і до ліквідації цих людей. Ну, от, наприклад, ви згадали про мою колонку, так? Якщо глянути коментарі внизу, що люди бажають? Люди бажають фізичного знищення оцих от людей. Е, зрадників маю на увазі. Тобто запит на це є. І чим більше шкутляє наша правоохоронна система, тим е, сильніший стає цей запит. Ми, до речі, дізналися по справах про колаборантів. Їх зараз є там близько двох тисяч. Найбільша хвиля – це була весна, квітень, травень, де найбільше справ відкрили. Але відкриті справи, це ж, ми ж розуміємо, що це не провокарання. Так? Ми поцікавилися, скільки ж справ передано до суду. Наразі передано трохи близько 10%. Тобто кожна десята справа справа дійшла до суду. Ми з розумінням ставимося, що складно розслідувати справи дистанційно. Деякі підозри вручаються дистанційно. Деякі фігуранти втекли за кордон або перебувають на окупованих територіях. Але е, мені здається, що українці не попустять е, правоохоронцям того, що ці справи будуть, не будуть розслідуватися. Але тут я ще хотіла би сказати про інший аспект. До нас звернулись активісти з Мелітополя, 
розуміють, що буде деокупована територія, але зазначають, що там є велика кількість людей, які не прямі колаборанти, до прикладу, так? а ті, які просто підтримують, не підтримують українську владу, а підтримують, там, мають якесь проросійське бачення. І вони бояться самосуду і бояться фізичного знищення саме від цих людей. Тобто, якщо ти активний, ти займався там волонтерством, допомогою, і ти зараз повернешся в своє місто, яке було в окупації, вони бачать загрозу в цих людях і шукають якогось правового захисту також. Тому будемо думати, що із цим питанням робити. З одного боку, наші можуть фізично знешкоджувати тих, хто працював з Росією, але з іншого боку є загроза для активних проукраїнських людей, які зараз повернуться в це середовище. Угу. Над цим, над цим от я, я особисто не міркувала, мені треба якось от переварити те, що ви зараз сказали. Щоб... Ну, це буквально сьогодні таке звернення mm-hmm. отримали, mm-hmm. ми теж не думали про таке, але люди вже готуються, що звільнення буде, воно неминуче, і ти повертаєшся в свою громаду, і ти розумієш, ну, яка структура громади. Тобто їх глобально думки не змінилися. От. Ми заплатили дуже велику ціну, я маю на увазі країна, інфраструктура і все. Але, на жаль, вата ще з голови ну, не вийшла. Тому маємо дбати. Це взагалі просто от в мене в голові це не вкладається, як ця вата в декого з голови не вийшла від того жаху, ну, коли люди просто бачать, що в їхньому рідному місті росіяни коїли, і все одно вони кажуть, що нічого, нічого, начуваєтеся, ще владі, наші, та. оці ще наші повернуться, бо я десь читала навіть і таке. А от, до речі, пані Віто, а що нам робити, на цьому тлі, ну, добре, от колаборант на місці десь, на звільненій території, це одне. Що нам робити з оцими політиками, що роками, роками вони тягалися на проросійські телеканали, видавали там ці проросійські гасла. Зараз вони не тільки спокійно вулицями ходять, дехто спокійно по Верховній Раді гуляє. Я от знов таки згадала оцю статтю на Краматорськ пост. Там журналіст розповідає, що е, справа на маляра з тролейбусного управління в Краматорську за допис у тіктоці про заперечення російської агресії. Друзі, давайте піднімемо декого з там, не знаю, записи з партії ОПЗЖ. Там 38 таких справ можна е, заводити, якщо не набридне це переслуховувати. Ну, звичайно. Наприклад, ми зі свого боку готуємо наступного тижня спільну заяву з громадськими організаціями. Вона буде відкрита про те, що Нестор Шуфрич, ОПЗЖ, досі залишається головою Комітету свободи слова. Ну, для нас це є ціннісно неприпустимо. Ну, це, це, це навіть, це, пані Віто, це, це не просто неприпустимо, це, це не ганьба, це абсурд. Пан Іонеску просто, я думаю, цей абсурдист-драматург, він взяв би таке Навіть би до такого десь. не додумався, да? Ну, ну. За, за, за приклад, так. Ну, 
і, о, я, я перепрошую, я перебила, просто я хотіла про пана Шуфрича також згадати, а тут ви вже маєте план, що з цим робити. Ну, ні, з цим треба зробити, тому що людина має доступ до державної таємниці, людина отримує, як би це смішно не звучало, надбавку за те, що займає керівну посаду, ну і це просто звучить сюрреалістично. Оце в нас найчастіший коментар, типу, доколі і як, як так може бути. Тому з цим треба боротися. Зараз що роблять парламентарі? Вони намагаються розібратися з депутатами від заборонених партій. Насправді, партії заборонили, але от навіть з того, що ми бачимо по коментарях в соцмережах, що пишуть наші читачі, ну, це рішення було доволі половинчасте, бо фактично заборонили назву. Так? Ці депутати далі перейменувалися, під іншими назвами в депутатських групах починають. Ну так, у нас ж тепер рад. не ОПЗЖ, а ПЗЖМ. Да, за мир, за ще якусь там біду. Ну, от. І це так само відбувається і на місцях. І відповідно, а, партії заборонили, юридичні особи заборонили, а всі ті, хто працювали на цій політичній сили, хто розпихав вату, так як ми вже про це говорили, вони залишаються на своїх місцях. Тому комітет зараз збирається а, прийняти закон про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад. От ну, ви просто, не... пані, пані Віто, я маю зазначити, ви просто, от як, я, я, якось так склалося, ви за моїм ефірним планом йдете. Я тільки, я тільки хотіла сказати, 74-76, що з ним відбувається? Там, дивіться, насправді є зараз п'ять законів, проєктів, які пропонують вирішити це питання. Чотири з них стосуються тільки місцевих депутатів. Один стосується і місцевих, і нардепів. Ну, мені, наприклад, виглядає нелогічно, що от зараз ми позбавимо місцевих депутатів, а фактично вони менше шкоди роблять, тому що в тих місцях, де їх було багато, діють ВЦА, так? Але найбільше зло, яке сидить в парламенті, воно продовжить виконувати свою роботу. Вчасно ми аналізували, як голосують оці осколки фракції ОПЗЖ, і вони тісно голосують слугами, тобто вони потрібні для ухвалення рішень. І відповідно туди ніхто не хоче в цю сторону рухатись. І зараз виходить, що ми заборонили партії, так, люди продовжують працювати, ми не можемо позбавити їх мандатів, якщо зможемо, то в якихось там сільських радах, а в парламенті ці люди будуть сидіти. Тобто працювати. І виходить така дивна історія, і це мало би бути першим завданням Комітету з Держвлади і місцевого самоврядування. Але в комітету свої чвари, хочуть скинути голову, голову, відповідно, кворуму немає, і ці закони лежать ще з літа, далі не рухаються. Ну, от просто, просто з приводу цього законопроекту про колаборантів в самоврядуванні, те, що я згадувала, 70... 74-76, не навпаки. Так? От свіженький заголовок 3 листопада главком пише з посиланням на власні джерела, що депутати просто зірвали, вкотре зірвали засідання комітету. Хтось не прийшов, хтось демонстративно пішов. Це якось ну, підозріло звучить, чесно кажучи. Ну, добре, коли це роблять представники цієї ОПЗЖ, чи як вона там наново називається. Ну, це як зайчики, вони ходять. Так, а, ну, а якось журналісти чомусь відзначають, я зацитую, синхронність опозиції народних депутатів від «Слуги народу». 
Дивіться, там іде, я не можу, не впевнена, тобто з певністю не можу сказати, що саботаж засідань відбувається через закони по, по позбавленню мандатів, там іде конфлікт частини комітету з головою Андрієм uh-huh. Клочком. Ми пам'ятаємо, хто такий Андрій Клочко, це той, який бідний, який бере компенсацію на проживання на квартиру, натомість... Мама стала дуже багато їздить на Теслі. Цю історію ми пам'ятаємо. От, Клучко також чим відзначився, намагався просунути законопроект криво через свій комітет, який є непрофільний, про те, щоб полегшити звільнення голів антикорупційних і правоохоронних органів. От, і Клочко зараз хотів би залишити з головою комітету. Але є група людей, які вважають, що він не гідний бути головою комітету. Було одне засідання, яке вони зірвали, хоча виносили на нього питання недовіри голові. Краще було досидіти і це проголосувати. От, але цього не зробили. І зараз виходить комітет, не збирається, робота фактично заблокована. З примусу зібралися, відголосували відставку Чернишова. Ми пам'ятаємо, коли його перевели в «Нафтогаз» і далі дій по цьому комітету не відбувається. І фактично зараз купа питань, які стосуються децентралізації, які будуть стосуватися виборів, вони заблоковані. От. Ну, така ситуація. А, і вже наостанок хотіла з вами обговорити. Ну, тут дійсно, тут дійсно якась е, гризня така за крісла. Неприємно навколо такого важливого документа. Таке от, ну, якось би стримали свої, е, поки що ухвалили, а там розбиралися, кому, кому що дістанеться. Тому що, ну, от вже, вже зараз потрібно е, ну, на новому законодавстві щось робити з, кол- з колаборантами. Це було б добрим сигналом для усіх інших, як на мене. А, зовсім свіже повідомлення. Ну, я от не знаю, як їх цих людей називати, що з ними робити. А, священник Михайло Омелян сьогодні у своєму фейсбуці, йому друзі, надіслали відео з храму всіх святих Печерських у Києво-Печерській лаврі. І отам просто він пише у 262-й день війни повномасштабної, повномасштабного вторгнення моляться за Росію. І за Кирила, напевно, також. Ні, там вони співали щось про пробудження матушки Русі. От, ну, не знаю, там маленький був шматочок, може там вони і до Кирила докатилися. А, не бачила СБУ, вже сказала, от будемо вивчати ці деталі інциденту щодо цього а, одному, одного з храмів Києво-Печерській лаврі. Це, власне, Василь Малюк, очільник Служби безпеки, так і каже, от, ну, на пробудження матушки Русі Ті, хто чекає прямо зараз, от якось погарячились прихильники, ну, так? І... Дивіться, ну, а... це, церква вона ж залишалася форпостом. І вона була дуже вагомим джерелом пропаганди, і вона так і залишається. У нас був музей агітації виборчого трешу, і це ще за часів Януковича. У нас є кілька екземплярів в молитовників, де молилися от, за Януковича, за купу російських предвидителів, і це все було в одній молитві, яка ще роздавалася перефіянам. Тобто оцей треш – це давно. Ми ж бачимо зараз велику кількість свідомих громад, які викидають московських попів. Так? А зрештою, 
правильно каже Малюк, СБУ мала би працювати. Чи ви хотіли якось інакше запитати? Ні-ні-ні, я от хочу розібратися з тим, що з ними робити. Так, в нас є громади, звідки їх поприбирали вже, просто самі люди. Є громади, де з ними борються. Але є громади, де не борються, і там вони несуть оцю всю те, що вони несуть, так? А, і я так розумію, що ну, а, просто чи, чи не простіше було б як, якось зібрати ну, а, якийсь масив доказів і викинути з, Україну, з України всю взагалі ОПЦ МП? Тому що ну, Поштучно їх вилавлювати. Так, пані Віто, дивіться, не працює. В нас з початку війни, наскільки я розумію, та ж саме СБУ, це оце свіженьке про якогось там архімандрита, не пам'ятаю, чесно кажучи, когось з керівників церкви цієї на Вінничині, здається, обшуки проходили, там йому підозру якусь висунули, що він там теж знов таки з Кирилом переписувався. Не uh, думаю, що треба прибирати централізовано. От дивіться, я кожен раз, як проїжджаю, бо коли їду до батьків, проїжджаю по Чаєвську лавру, так, яка теж під егідою Московського патріархату. Там черги, люди йдуть молитися за своїх солдатів, за своїх загиблів. І навіть не розуміють, що по структурі оця вся данина, вона піднімається в Москву. Ну, тобто, як ми можемо це ну, досі терпіти? Як ми можемо терпіти функціонування Печерської лаври. Але те, що ви кажете, що вони і зараз співпрацюють, мені здається, що вони достатньо добре пропрацювали ще кілька років тому. Тому що справа не тільки священнику, а справа і в пастві. Ну, ви би не слухали в церкві, ну, сподіваюся, я би не могла слухати, як в моїй церкві моляться а, чи то за Кирила, чи то за Росію, чи що-що там інше може з відродженням Русі статися. Розумієте, тут це питання ще спільноти, яка толерує. І от це мене лякає, що кількість прихильників, так, частина вже відмовилась, але все одно їх залишається дуже багато. Тому якщо б централізовано їх всіх копнути і вигнати з України, вигнати з храмів, то було би круто. Але то моє суб'єктивне, як літе Думанської побажання. Знаєте, я так розумію з дописів багатьох наших політиків. Це не лише ваше, це їх побажання. І тут вже справа розбиратися, ну, нехай закон якийсь ініціюють. Як... Я просто чесно скажу, я юридично не дуже підкована в цьому питанні. От, чи, чи можна заборонити в нас цю... Дивіться, нафтогаз е, націоналізувати можемо, то я думаю, що і Печерську, і Печерську, і Почаєвську лавру теж змогли б. Ну, тобто, тут вже не питання, як ми далі будемо будувати стосунки з Росією. Там, стосунків е, релігійних, дипломатичних у нас тривалий час не буде. Тому тут можна діяти сміливо і не боятися. Ну, це мені так видається. Про покарання колаборантів ми поговорили із лідеркою руху «Чесно» Вітою Думанською. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.